0: Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Sobre a relação entre o consumo de ovos e a nossa saúde, já todos ouvimos diferentes versões. E hoje... Quero partilhar convosco uma revisão sistemática e meta-análise muito interessante sobre este assunto. E lá mais para o final deste episódio, eu também vos quero falar de umas orientações clínicas sobre hipertensão arterial. Mas, comecemos pelo Mr. Egg, ou em português, pelo Sr. Ovo. Após a descoberta da relação entre o colesterol elevado e os eventos cardiovasculares, nomeadamente a partir dos resultados do Framingham Art Study, mas também de outros, de outros estudos, a comunidade médica começou a transmitir à população uma mensagem de alguma prudência no consumo de ovos. Porquê esta recomendação? A resposta é simples. O ovo é um alimento rico em colesterol. E só por isso já se considerava que poderia aumentar o risco de infarto ou outros eventos cardio- ou cerebrovasculares. Esta história é um bom exemplo do que não se deve fazer em ciência. Em ciência, não basta extrapolar conclusões. Em ciência, necessitamos de provas concretas, a partir de estudos bem desenhados, para responder a perguntas concretas. No fundo, havia algumas provas de que o colesterol elevado aumenta o risco de eventos cardiovasculares. Havia prova, certeza até, de que o ovo é um alimento rico em colesterol. Logo, extrapolou-se para a conclusão de que o ovo aumentaria o risco cardiovascular. Ora, esta extrapolação é que parece não ter corrido bem. Então, começaram-se a realizar estudos para tentar avaliar se o consumo de ovo se associava ou não eh, a, a um risco aumentado de eventos cardiovasculares. No fundo, para tentar confirmar se aquela extrapolação eh, era realmente, correspondia à verdade. Mas acontece que os estudos relacionados com hábitos alimentares não são muito fáceis de concretizar. Porquê? Porque existem muitos fatores de contaminação que podem eh, enviesar, influenciar as nossas conclusões. Querem ver dois exemplos? Na alimentação portuguesa, o consumo de ovo está muitas vezes associado a um prato de peixe cozido, com legumes cozidos, batata e um fio de azeite. Um prato que se pode dizer saudável. Na alimentação anglo-americana, o consumo de ovo está, por outro lado, muito associado ao consumo de fritos, de bacon, de salsichas, no fundo, carnes processadas. Ora, um estudo feito em Portugal poderá demonstrar efeitos benéficos para a saúde relacionados com a ingestão de ovos. Mas como é que saberíamos se esse benefício era realmente do ovo? ou dos legumes, do peixe, ou do azeite, ou de tudo no seu conjunto. Por outro lado, um estudo feito em Inglaterra poderá demonstrar que o ovo é prejudicial para a saúde. Mas lá está, o dano será mesmo devido ao ovo ou aos óleos, aos fritos, às carnes processadas. Só por aqui já estão a perceber a complexidade destes estudos. E, no fundo, foi acontecendo o que costuma acontecer nestas situações. Alguns estudos foram demonstrando benefício, outros foram demonstrando dano para a saúde. Tudo isto contribuindo para uma maior confusão e, havendo muita informação, apontando frequentemente para conclusões opostas. É por isso frequente ouvirmos na consulta os nossos pacientes dizer Sr. Doutor, com tanta informação nem sei se posso ou não comer ovos. Entretanto, os estudos foram melhorando de qualidade metodológica e começa a ser relativamente consensual que o ovo parece não fazer aumentar o colesterol sanguíneo como outros alimentos ricos em colesterol. E, neste contexto, é muito pertinente a revisão sistemática e meta-análise que hoje vos trago. Trata-se de uma revisão sistemática e meta-análise publicada no The American Journal of Medicine e que tentou responder à pergunta o consumo de ovos está ou não associado a um risco aumentado de doenças cardio e cerebrovasculares? Os autores pesquisaram cinco bases de dados, incluindo a central da Cochrane, e identificaram 23 estudos observacionais, o que se traduz na inclusão de mais de 1 milhão e 400 mil pacientes com um seguimento médio de 12,3 anos. Após a seleção dos estudos, dois investigadores realizaram a extração dos dados de forma independente, a qualidade dos estudos observacionais foi avaliada também por dois investigadores e os estudos foram considerados de moderada a alta qualidade metodológica. E os resultados desta revisão sistemática e meta-análise mostram então que não se verifica uma associação entre o consumo de ovos e o risco de eventos ou de doença cardiovascular nem cerebrovascular comparando-se o consumo de mais de um ovo por dia com o consumo inferior a um ovo por dia, verificou-se uma redução estatisticamente significativa do risco de doença coronária. Portanto, um efeito positivo, um efeito protetor. Essa redução de risco não foi observada em relação ao risco de acidente vascular cerebral. Em resumo, esta revisão sistemática e meta-análise vem desmoronar mais um daqueles mitos relacionados com a nossa saúde. E acaba por ser uma boa notícia para quem gosta de ovos. O consumo de ovos não está associado à ocorrência de eventos cardiovasculares, pelo menos por um período de 12 anos. Antes, pelo contrário até parece haver um efeito protetor do risco de eventos coronários para quem come mais de um ovo por dia. Contudo, temos que ter alguma cautela com esta conclusão, digamos com este efeito protetor, por poder haver aqui algum viés de alimentação saudável. Era o que eu dizia há pouco, comer ovos pode estar associado a outros hábitos saudáveis. Para... Terminar este episódio, quero então mencionar um pequeno artigo que publicamos recentemente no portal MG Familiar sobre a edição mais recente das recomendações do NICE, do National Institute for Health and Care Excellence, do Reino Unido, para o diagnóstico e abordagem da hipertensão arterial. O nosso artigo está muito prático, apresenta alguns tópicos essenciais dessas recomendações e se quiserem aprofundar a leitura, nesse artigo encontrareis o link para o artigo original do BMJ. Além disso, disponibilizamos também o link para uma infografia, também do BMJ, e também ela muito interessante, que sintetiza o essencial dessas recomendações. Como sempre, os links dos artigos também são disponibilizados no texto que acompanha o próprio episódio do podcast e que pode ser consultado em qualquer uma das plataformas em que podem ouvir o nosso podcast MG Familiar. E por hoje é tudo. Muito obrigado pela vossa companhia neste episódio. Fiquem bem, continuem bem. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até à próxima.